0: bendiciones bendiciones familia en cristo jesús que el señor me les bendiga rica y abundantemente en esta preciosa mañana en este día hermoso que nuestro papá dios nos ha regalado Esta mañana mis amados quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra de parte de papá dios pero antes de todo vamos a inclinar nuestro rostro mis amados hermanos amigos para que papá dios hable directamente en nuestra mente en nuestro corazón y que escriba esa bendita palabra que él tiene para nosotros en esta preciosa mañana en este día hermoso que él nos ha regalado y pueda ser escrita amén amado dios y santo de israel a usted sea la gloria la honra y el poder esta mañana mis amados padre santo con mis amados hermanos venimos Padre Santo, humillados bajo su bendita presencia, Señor para recibir esa palabra que usted tiene para nosotros esta mañana, Señor y para que nosotros la pongamos por obra esta hora, Señor abrimos nuestra mente espiritual, nuestro corazón espiritual, para que usted hable directamente a nuestra vida Señor, en esta hora, Señor pongo todas mis facultades todos esos que usted ha puesto en cada uno de nosotros Y esta mañana me someto bajo su voluntad Que sea usted hablando a través de mis labios Señor en esta mañana Hemos orado bajo la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu Amén y Amén Amados hermanos quiero que me acompañen A la palabra de Dios, a la Santa Biblia Al libro de Juan Al libro de Juan capítulo 10 verso 9 Juan capítulo 10 verso 9 hermano estoy tomando la traducción del lenguaje actual amén el verso 9 dice vamos a leer la, la palabra de Dios en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo soy la puerta del reino de Dios cualquiera que entre por esta puerta se salvará podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Aleluya. Aleluya. Padre amado Señor, en esta mañana, sea usted hablando directamente a cada uno de nosotros. Hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos podría parecer contradictoria en este verso que acabamos de leer, donde dice, yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podría salir y entrar y siempre encontrará alimento. Y como les dije, aquí puede ser contradictoria. ¿Cómo es posible que el que entre por por él Va a entrar y también va a, va a salir, pero amados hermanos, amigos, no es contradictorio, sino que, hermanos, eh, aquí el Señor nos habla, nos, nos habla, dice que que él es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la puerta por medio de la cual cada uno de nosotros tenemos entrada a las bendiciones del Señor y también la salida para todo aquello que destruye nuestra vida. Pero vamos a ver qué nos enseña su bendita palabra para que veamos por qué nuestro Señor Jesucristo es la puerta de entrada y también la de salida para la vida de cada uno de nosotros. Aquí, hermanos, encontramos primeramente que Jesús es la puerta de, de salida de la condenación y la puerta de entrada a la vida eterna. Acompáñenme, acompáñenme, amados, a Juan capítulo 5, verso 24. Juan capítulo 5, verso 24, dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más, ha pasado de muerte a vida. Para salir de la condenación, amados hermanos, y poder entrar a la vida eterna, solamente hay una puerta. No hay otra, no son varias, no existen puertas alternativas. Y esa puerta es única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Amados, en Hechos capítulo 4, verso 12, Hechos capítulo 4, verso 12, dice, Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solamente es en Jesucristo. Es así exactamente como en los tiempos de Noé, hermanos, cuando iba a comenzar a caer el diluvio. Que mataría a todos los seres vivientes. Solo, solamente había una puerta. Que los podía librar de la muerte. Y salvarlos del juicio de Dios sobre la tierra. Yo sé que ustedes han leído en Génesis capítulo 7. Pero vamos a ir a Génesis capítulo 7 verso 15 al 17. Donde dice el verso 15. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida verso 16 y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como les había mandado dios y jehová le cerró la puerta verso 17 y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó y se elevó sobre la tierra Hermanos, tenemos que tener bien claro que no hay ninguna otra puerta por la que podemos salir de la condenación. Hermanos, no es una puerta de la religión, no es la puerta de la religión, hermanos míos, como dice Hechos capítulo 17. Aquí el apóstol Pablo declara, hermanos, mira, quiero que me acompañes a Hechos 17, versos 22 y 23 el verso 22 dice entonces Pablo puesto en pie en medio del areopago dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos verso 23 porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar al cual estaba esta inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocimiento conocerle es a quien yo anuncio. Amados hermanos amigos, no es la puerta de las filosofías de las cuales estamos viviendo hoy actual las filosofías humanas que se está que las estamos escuchando no son esas puertas hermanos en Colosenses capítulo 2 verso 8 aquí lo declara la palabra de Dios es la palabra de Dios que nos está enseñando cuál es la puerta verdadera, hermano mío. En Colosenses capítulo 2, verso 8, dice Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amados, no es la puerta del conocimiento, del conocimiento natural, no es ese conocimiento. En Efesios capítulo 3, verso 19, aquí lo declara el apóstol. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, es de conocer el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no es esa puerta del conocimiento secular hermano no es la puerta de las buenas obras hermanos míos amigos no es la puerta esa es en Efesios capítulo 2 verso 8 al 9 dice Efesios capítulo 2 verso 8 al 9 verso 8 dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no no de vosotros, pues es don de Dios Versos nuevos No por obras para que nadie se gloríe Solamente hay una puerta, amigo Tú que escuchas estos audios a través de estas plataformas Que usa Papá Dios para llevar su bendita palabra El Evangelio de salvación No, es esa, no son esas puertas Solamente hay una puerta que nos permite ser parte del rebaño de Dios y esa puerta es nuestro Señor Jesucristo como lo declara Juan capítulo 10, verso 7. Juan capítulo 10, verso 7 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hermano, la palabra del Señor nos habla que Jesús es la puerta de la salida de la esclavitud y la puerta de la entrada a la verdadera libertad. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es la puerta de la salida, amado hermano, de la esclavitud del pecado y también es la puerta de la entrada a la, a la libertad. En Juan capítulo 8, versos 35 y 36 dice, y el esclavo no queda en, ca en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, todo pecador, aunque no quiera reconocerlo, es esclavo del pecado. Como lo dice Juan 8:34. Donde él lo de declara. Donde el mismo Señor Jesucristo respondió. De cierto, de ciertos, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, es. Amados, y esa persona no tiene capacidad de libertarse de sí mismo. A pesar de que Satanás le ofrezca libertad por medio de, de la vida mundana, de libertinaje, de vicios, de placeres. Pero eso no es verdadera libertad sino una esclavitud disfrazada de diversión disfrazada de placeres El apóstol Pedro habla en 2 de Pedro capítulo 2 verso 19 dice Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque él que es vencido por por alguno que se es hecho esclavo del que lo venció La única puerta para poder salir De la esclavitud del pecado De la esclavitud De los vicios Amados amigos De la esclavitud de las adiciones Es nuestro Señor Jesucristo Pues Él pagó Nuestro precio Él nos ha comprado Con su preciosa sangre Y eso se llama, amado hermano mío Redención ¿Escuchaste bien? Redención como lo declara Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Colosenses capítulo 1, versos 13 al 14. El 13 dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14. A quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente es la puerta de salida de la esclavitud sino que es la puerta para entrar a la verdadera libertad a la libertad que nos permite ser hijos de dios ya no somos esclavos sino hijos y parte de la familia de nuestro dios en romanos amados hermanos muy conocidos por muchos estos versos romanos capítulo 8 verso 15 al 16 el verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Papito Dios. Verso 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, lo que tenemos que procurar de todo corazón es mantenernos firmes, en la libertad que Cristo nos ha dado y no volver atrás para estar nuevamente en la esclavitud del pecado como dice Gálatas 5.1 Gálatas 5.1 dice está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud amados hermanos, amigos Jesús es la puerta de salida de las tinieblas y la puerta de entrada a la luz verdadera en 1 Pedro 2.9 lo declara "Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que no las virtudes de aquel que los os llamó de las tinieblas a su luz admirable cuando caminamos en tinieblas Podemos sufrir caídas peligrosas, quizás
1: hasta mortales.
0: Y toda persona que no tiene la luz de Dios anda siempre tropezando y cayendo por todo el camino de su vida. Por eso la vida de esas personas es una historia de tropezar, levantarse y volver a caer en lo mismo o en algo peor. Por, por por encaminar, hermanos, en tiniebla, tropezando y cayendo el camino que ellos caminan toda su vida. Pero los que venimos a Cristo, hermanos, dice que cuando nosotros llegamos a, a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se acercó a nosotros, es igual como este verso que dice en Isaías 1.6. Dice Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sana, sino herida, hinchazón y podrida y haga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Mientras más una persona se tarde en venir a la luz de Cristo, más destruida está su vida. Una persona que anda en tinieblas, no se da cuenta del desorden y de la suciedad que hay en su vida. No reconoce su pecado, no puede ver sus cadenas. Solamente cuando la luz de la palabra de Dios nos ilumina, podemos darnos cuenta de lo mal que nuestra vida está. Y para poderla, ordenarla y limpiarla, como dice Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. Mira cómo estaba en el principio. El verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la el, el faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios no comenzó a ordenarla y a llenarla de toda su creación, sino que lo primero que hizo fue quitar las tinieblas. ¿Y por, por medio de qué? Por medio de la luz. Es decir, que lo primero que se necesita para ordenar es la luz de Cristo. Antes de que Cristo, hermanos, viniera a nuestro corazón, nuestra vida era un desorden moral, un desorden espiritual, sexual, económico, sentimental, etc. Y mucho lastimosamente nos acostumbramos tanto al desorden en nuestra vida, que ya no lo notábamos. Creíamos que eso era gozar de la vida. Pero hermanos, cuando nosotros venimos a la luz de Cristo, vino a nuestra vida esa claridad y nos dimos cuenta del desorden y de la suciedad que vivíamos. Pero tenemos que comprender
1: que solamente
0: Cristo es el único que puede sacarnos de las tinieblas y es la puerta para salir de las tinieblas y entrar a la luz verdadera. Como Él dice, yo soy la luz. He venido al mundo Para que todo aquel que cree en mí No permanezca en tinieblas Amados En Juan Primera de Juan capítulo 2 Versos 9 y 11 dice El 9 El que dice que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El 10 El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él no hay tropiezo el verso 11 pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos y cierro hermanos míos cierro con esto para terminar solamente quiero hacerte hacer una pregunta hacer una pregunta Ahora que ya hemos comprendido que nuestro Señor Jesucristo es la puerta de entrada y de salida. Amado hermano, amigo, que tú recibes estos audios. ¿Ya entraste tú por esa, por esa puerta? ¿Ya entraste por esa puerta? Como dice Juan 14.6 Jesús respondió Yo soy, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí Nadie puede llegar a Dios, el Padre, hermano mío. Esta mañana, el Señor, el Señor nos está diciendo esta mañana a cada uno de nosotros. Jesús es la puerta de entrada y también la puerta de salida. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les cuarte, que el Señor haga prosperar la obra de sus manos. En la bendición del Cristo, su hermano Romeo Sánchez les dejo esta pequeña alabanza hermanos meditemos en ella en ti descansa mi espíritu
1: en ti descansa mi alma aunque no encuentre una puerta aunque no encuentre una salida en ti descansa mi espíritu en ti descansa mi alma Sé mi puerta y mi salida En todo tiempo sé mi sostén A quien tengo yo sino a ti Oh Jesús Sé mi puerta Sé mi puerta y mi salida En todo tiempo sé mi sostén A quién tengo yo sino a ti Oh Jesús Levante su corazón Aunque no encuentre una puerta Aunque no encuentre una salida En ti descansa mi espíritu En ti descansa mi alma Aunque no encuentre una puerta Aunque no encuentre una salida en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús Sé mi puerta, sé mi puerta ¿A quien tengo yo sino a ti, oh Jesús? En todo tiempo sé mi sostén ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Sé mi puerta y mi salida En todo tiempo sé mi sostén ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús?
0: Te amamos Señor